0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que você não aguenta mais me ouvi falar, mas que não deveria existir, mas vai continuar super forte e firme, enquanto algum ser humano ainda cair no conto da margarina que faz bem para o coração. <risos> no programa de hoje, a gente começa com o giro de notícias de sempre, e mais uma vez foi um sufoco, selecional que se tá aqui de tanta coisa alimentícia que tá rolando nas últimas semanas. E tem uma fofoquinha aí no meio, tá? No número da quinzena, o assunto da vez é algo já conhecido desta audiência, a tributação para refrigerantes e seus amigos açucarados. Não me engana que eu como do século. Finalmente chegou a vez da vossa majestade Margarina. E para encerrar, a minha convidada da vez, a cozinheira, atriz, palhaça, empreendedora, debochada, Thalita Flor, vai responder dúvidas da audiência. Bora começar então! Para não perder o costume, começamos com alguns avisos. O primeiro é que esse é o último episódio do Jornal do Veneno do semestre. Assim como rolou no ano passado, eu dou uma pausa de um mês mais ou menos entre julho e agosto para descansar dos agrotóxicos porque eu mereço. Se eu tivesse ainda uma equipe né para acompanhar as notícias e escrever os roteiros, acho que até rolava tocar o podcast direto né, o ano inteiro, mas não é o caso, né? E eu realmente me sinto intoxicada de tanta notícia. Só que assim, tem uma leve chance aí de rolar, talvez, quem sabe, um episódio bônus para você não sofrer de abstinência. Tô com umas ideias aqui, mas não prometo nada. O segundo aviso é sobre o episódio anterior. Uma galera me escreveu lembrando que não existe apenas a paçoquita zero e a paçoquita proteica. Também existe a paçoquita... <risos> Fonte de fibras! Sim, é a mesma paçoca zero, só que com adição de aveia. E eu nem preciso comentar, né? De tanto me ouvir dar gritos aqui... Você já sabe que essa é mais uma jogada de marketing aí para surfar na onda do nutricionismo, que é aquele fenômeno de reduzir comida a nutrientes. Então, por favor, vamos deixar a paçoca em paz, até porque o próprio amendoim já é fonte de fibras. E agora, só mais uma coisinha antes de iniciar o nosso tradicional giro de notícias. Eu tô com um troço aqui engasgado há um tempo que se intensificou na última semana, então chegou a hora. Eu pensei bem antes de falar sobre ele aqui, porque eu não gosto de me envolver em polêmica à toa, mas não dá mais. Vamos lá. Desde aquele episódio sobre pecuária sustentável, acho que foi episódio 12 aqui do Jornal do Veneno, eu recebi várias mensagens do pessoal da agroecologia e da permacultura me indicando um perfil de um moço bem famosinho aí, que dá curso, tem um podcast e ele é super crítico ao agronegócio, mas é um mega defensor do que ele mesmo chama de, entre aspas, carne regenerativa. Eu já falei aqui que eu respeito esse conceito, apesar de não concordar, tenho até um amigo agrônomo que trabalha com isso, né? ele é especialista em agrofloresta, em consórcio com pecuária, a gente troca muita ideia e afins, mas beleza. Até aí, eu sempre tive esse moço da carne generativa como alguém que é aliado na luta contra os ruralistas, né? apesar de nossas discordâncias. Só que, nas últimas semanas, e eu não faço ideia da razão, se é para caçar like, se é para ganhar mais visibilidade, é, esse moço super respeitado, cheio de pupilos, começou uma campanha inacreditável no próprio perfil do Instagram anti-veganismo dizendo que não faz sentido alguém entrar para o movimento vegano por razões ambientais. E assim, os argumentos que ele usa é um negócio que beira o terraplanismo, sabe? Surreal.
1: Que loucura, que coisa absurda, burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra.
0: Aí eu lembrei mais uma vez de uma palestra que eu dei antes, da pandemia, na Semana da Filosofia da USP sobre agronegócio, e um senhor se levantou, pediu o um microfone e me disse mas o ser humano salvou as vacas da extinção porque os ruminantes são lerdos e por isso são presa fácil. <risos> na hora, eu comecei a rir sem parar porque, gente, não tem o que responder nesse caso, né? Não tem argumento que rebata esse tipo de absurdo? E olha que eu nem sou especialista na área ambiental, né? Mas me cerco de pessoas que são e também tento andar bem informada. Aliás, outro parênteses rápido, um livro muito bom sobre esse assunto, que quebra muitos, mas muitos mitos em relação a ser humanos e animais, né? no que diz respeito à alimentação principalmente, é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu já falei dele aqui, acho que mais de uma vez, inclusive, que o autor nem é vegano nem nada, mas ele traz pontos bem importantes e o principal deles, que me surpreendeu muito, é que a nossa espécie, desde o início, sempre foi muito mais coletora do que caçadora. São pouquíssimos os lugares do mundo ao longo da história onde o homo sapiens caçava com super frequência. E uma das razões é que o ser humano sempre andou em bando, né? E alimentar um bando com caça no dia a dia é praticamente impossível, né? Chupa dieta, paleo! <risos> Gente, eu acho essa dieta paleo que tenta imitar o ser humano que, que ele comia, né? Na era do paleolítico, a coisa mais ridícula e insana do mundo. Um dos alimentos dessa dieta paleo é queijo. E pelo amor de Deus, de onde esse povo tirou que o homo sapiens do paleolítico comia queijo? Ai, eu passo mal. Voltando pro moço da carne regenerativa. Aí, ele entrou nessa. O Instagram dele agora exibe uma coleção de fotos de carne e textos deslegitimando o movimento vegano. E pior, ele insiste que a gente não precisa reduzir o nosso consumo de carne de jeito nenhum. Só tem que produzir de outro jeito que não a pecuária de grande escala, né? E isso me deixa tão puta da vida... Ok, meu amor, você não precisa ser vegano, Eu não estou aqui para obrigar ninguém a virar vegano também, é, é uma escolha. Agora, vir com hashtag carne todo dia, segunda com carne sim, é de uma implicância gratuita. E outra, quem prega essas hashtags aí é justamente a galera do agro, como a tal da Camila Teles, lembra a influencer do agro? Já citei ela mil vezes aqui. Então, meu recado para esse guru da agroecologia é esse se você quer defender essa tour da carne regenerativa ok meu bem, foca aí em criticar a pecuária da Amazônia os resíduos gerados por JBS foca nos frigoríficos grandes que exploram trabalhadores que colocam os bichos em condições insalubres, de confinamento nananã. foca no desmatamento, nas queimadas essa é a galera que destrói o planeta, que está afundando o Brasil e está botando a gente numa situação catastrófica e irreversível não perde teu tempo com o veganismo, anjo. Porque a gente, na verdade, tem o mesmo inimigo que é o agronegócio. Então, por favor, tá? Parece que é só pra causar. E assim, se em pleno 2021, qualquer ser humano com poder de escolha, minimamente informado, não estiver questionando o consumo de carne da humanidade, é porque não entendeu nada, né? As pandemias estão aí, ó, mandando beijos. É isso, desabafo feito, partiu, giro de notícias. Começamos com a Venenolândia, o estado do Rio Grande do Sul, meu vizinho aqui, que lidera a produção de arroz, trigo e suco de uva do Brasil e também está entre os grandes produtores de soja, milho e fumo, acabou de escrever trouxa na própria testa. A Assembleia Legislativa do Estado acabou de aprovar um projeto de autoria do próprio governo Eduardo Leite, do PSDB, para liberar o uso de agrotóxicos proibidos nos seus países de origem. Detalhe, o Rio Grande do Sul já tinha uma lei que ditava o oposto, que ia contra a legislação brasileira, estava muito à frente, e impedia que venenos vendidos pela Bayer, proibidos na Alemanha, por exemplo, fossem comercializados aqui. E agora voltamos atrás novamente. E sabe o que é pior disso? Porque não é novidade, né? O estado onde nasceu Getúlio e Elis Regina está vivendo, nos últimos meses, uma situação triste. Acho que também já citei aqui, que mostra como o uso intensivo de agrotóxicos é um tiro no próprio pé dos agricultores. Ao mesmo tempo que os grandes latifundiários dominam o estado, a agricultura familiar e de médio porte também é muito, muito forte no Rio Grande do Sul. E esses agricultores menores são os responsáveis pela vinicultura, que também é uma das grandes fontes de renda do estado. Mas, em 2020, a gente viu a produção de uva para virar suco ou vinho ter um prejuízo de 100 milhões de reais, devido ao uso de agrotóxico 2,4D nas lavouras de soja que ficam perto das fazendas de uva. Essa contaminação impactou até as grandes empresas, que também tiveram uma redução na safra de uva, como o grupo do, do vinho Miolo e os espumantes Chandon. E dá um ódio, né? E não vamos esquecer também que o excelentíssimo governador Eduardo Leite apoiou ferrenhamente a eleição do Jair Messias. Me chama de
1: corrupto, porra!
0: Próximo assunto e tem mais babado aqui na região sul ainda. No fim de junho, agora, a Federal de Santa Catarina, a minha bela universidade, onde cursei jornalismo e agora estou me formando em letras, lançou um curso de extensão chamado, abre aspas, reforma agrária popular, agroecologia e educação do campo, dois pontos, alimentação e educação no enfrentamento ao agronegócio e às pandemias, fecha aspas. Tudo bem até aí, né? Curso maravilhoso, inclusive conheço uma das organizadoras, um beijo grá. Mas agora pensa comigo, tu acha que nesse momento do país, com essa perseguição política a professores, aquela campanha ridícula das mães do agro, tu acha que esse curso ia passar despercebido? Não, né? Foi o um maior rebuliço. Diversas associações rurais, como a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás... Começaram a se mexer nas redes para querer impedir o curso de acontecer. Escreveram carta para o ministro da educação pedindo providências, foram para a imprensa, publicaram nota de repúdio, fizeram o um maior AUE nas redes sociais. E eu preciso ler um trecho da nota de repúdio aqui para ti, porque beira o cômico. <risos> Olha só o que a galera do agro escreveu sobre o curso da UFSC. Abre aspas. <risos> Trata-se claramente de um curso voltado contra o agronegócio e para a formação de agentes subversivos. Fato que, por si só, tem grande potencial danoso para a sociedade brasileira a médio e longo prazo. É um curso voltado para enfrentar o agro nacional e, neste processo, ir implementando uma agenda comunista no campo. <risos> Fecha aspas. Deixa eu ler aqui outro trecho maravilhoso. Abre aspas. É de conhecimento notório que, infelizmente, o debate da reforma agrária foi monopolizado por grupos criminosos e até mesmo terroristas como o MST. O conteúdo do referido curso promovido pela UFSC está alinhado à ideologia criminosa do MST. <risos> Primeiro, fecha aspas, não sabem nem escrever, né? Porque estão se repetindo 15 vezes aqui, ó. Não sabe nem usar sinônimo pra começar. <risos> mas, gente... Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Porque... É, é muito surreal o que a gente tá vivendo. E eu amo o que eles chamam, de fato, de terrorismo, né? Que é o que o MST faz. Que é produzir comida sem veneno, com justiça social e lutar por soberania alimentar. Desde março de 2020... Os assentados do Movimento Sem Terra já doaram mais de 5 mil toneladas de alimentos sem veneno, enquanto grande parte dos latifundiários desse país estão desmatando e só de olho em exportação para aproveitar o dólar alto. Então, quero aproveitar aqui para mandar todo o meu apoio e um abraço especial à equipe de professores da UFSC que organizou o curso e que segue resistindo a essas ameaças. A boa notícia é que o curso não parou, na verdade começou direitinho, está rolando super bem e isso também dá um quentinho no nosso coração, tá? E assim, outro adendo rapidinho aqui, esse discurso contra, entre aspas, doutrinação ideológica nas escolas e universidades é tão ridículo, mas tão ridículo, que não é possível que alguém caia nessa gente, porque não existe ser humano sem ideologia, tudo que a gente faz tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, é atravessado por ideologia. E as universidades públicas estão, infelizmente, infestadas de professores amantes do agro há décadas. Inclusive, esse é o discurso dominante. Os estudantes de agronomia da UFSC, assim como outras faculdades também, vão visitar a fábrica da Monsanto, no Mato Grosso, na terceira fase do curso. É surreal. Então, se alguém defende agroecologia e reforma agrária na universidade pública, Nesses cursos de agronomia, principalmente, ou veterinária, é, é quase o bloco do eu sozinho, sabe? Isso aí é a minoria, infelizmente. Mas, como eu falei aqui 800 mil vezes, se essa galera faz esse AUE todo por causa de um simples curso, é porque eles sabem que a gente incomoda, e que a gente incomoda e que a gente se espalha por mais que rolem esses mil retrocessos tem muita gente do nosso lado nessa batalha que não tem volta continuemos
1: doa suas vidas suas batalhas
0: desbrava a terra
1: salta muralhas planta colher muitas vezes sofrer é ver que a vida passa e você se torna mais um ser na massa é, é, é ver um é que a vida passa E você se torna mais um ser na massa É ver que a vida passa e você se torna Mais um ser na massa é ver que a vida passa
0: E vamos para a última notícia desse bloco. Saímos do agro e vamos para o um lindo universo da grande indústria de alimentos. No dia 1 de julho, era para entrar em vigor no Brasil uma grande conquista nossa, incentivada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e aprovada pela Anvisa em 2019, que é a proibição da gordura trans em alimentos industrializados. Se você não acompanha esse rolê, vou te lembrar aqui rapidinho. Os danos para a saúde do consumo de gordura trans também chamada de gordura hidrogenada, né? já são unânimes na ciência há muito tempo. Tanto que muitos países já proibiram, quer dizer, a maior parte dos países do mundo já proibiram. Mas agora a um Anvisa bolsonarista inventou uma desculpa jurídica para adiar essa proibição e dar mais 18 meses para a indústria se adaptar, entre aspas. Essa demora é indefensável. África do Sul, Tailândia e Equador, por exemplo, deram apenas 6 meses para as empresas de alimento pararem de fabricar produtos com gordura trans. E aqui a gente está nesse lenga-lenga desde dezembro de 2019. Para você ter noção, a Dinamarca adotou a, a limitação de gordura trans nos alimentos de 2 gramas apenas, cada, para cada 100 gramas de produto. Em 2003, eu estava no colégio. Canadá e Estados Unidos, por exemplo, já optaram por proibir completamente. Resumindo a situação do Brasil. A partir de 1º de julho agora, começou a valer essa regra dos 2% de gordura trans por produto, como na Dinamarca. Mas isso só vale para os ultraprocessadinhos que começam a ser fabricados agora. Ou seja, os bilhões de pacotes já produzidos continuam nos mercados. Aí só em janeiro de 2023 começa a valer a proibição completa. E tu sabe quais são os alimentos que a gente mais encontra em gordura trans? Ainda? Vamos lá. Em sorvetes, chocolates, salgadinhos, algumas massas de pastel, massa folhada e afins. Mas o produto líder em gordura trans sempre foi a margarina. Só que a indústria já vem se adaptando nos últimos anos pra salvar o, vamos dizer assim, a imagem da margarina que já é muito queimada, né? <risos> então agora as margarinas ainda continuam com um processo industrial surreal. Ainda não são comida nem de mosca. Mas quase nenhuma marca ainda usa gordura trans. Pelo menos eu não vi mais nenhuma no mercado. E aguarde mais sobre esse assunto, não me engana que eu como. Um recadinho rápido, este podcast não tem patrocínio nem vai ter apoio de bancos ou redes de fast food. <risos> o Jornal do Veneno só existe por conta do apoio de pessoas maravilhosas lá na plataforma Catarse que contribuem a partir de 7 reais por mês e também participam de sorteios, de brindes e recebem uma newsletter como contrapartida. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas obrigada pela parceria, viu? E por garantir que esse trabalho seja independente. O link de apoio está na descrição do episódio. O número da quinzena de hoje é 40 e é delícia demais. Quer dizer, menos para o Brasil, porque os outros países, sim. <risos> 40 é o número de países do mundo que já adotam uma tributação especial para bebidas açucaradas, ou seja, fazem refrigerantes, néctares e amigos pagarem impostos extra. Olha que sonho! Entre esses 40 países estão o México, uma das nações que lidera o ranking de diabéticos no planeta, e o Chile, além de alguns estados da terra do Biden. No México, esse aumento de impostos para refrigerantes e seus familiares fez com que a média no consumo das bebidas açucaradas caísse 6% no geral. E entre a população de menor nível socioeconômico, a queda de consumo foi de 17%.
1: Glória a Deus, glória a Deus.
0: Aí alguém pode falar assim... Ai, a gente está tirando o direito das pessoas menos abastadas de ter acesso a produtos da moda, que trazem status, elas têm direito e tal. Mas, gente, são essas pessoas que, infelizmente, mais sofrem com o fenômeno do nutricídio. Para quem já tem menos acesso à política de saúde preventiva, tem menos tempo para atividade física, para lazer, sofre muito com estresse de longos deslocamentos em transporte público, a alimentação rica em açúcar e ultraprocessados faz muito, mas muito mais estrago, entende? Mas é claro, eu acho que esse tipo de política pública sempre tem que vir acompanhada de incentivo ao oposto, né? Que são os alimentos frescos e saudáveis. Não tem como só a gente dificultar o acesso a refrigerantes se não existem políticas públicas para levar frutas para essa galera, né? Mas, quando a gente analisa a situação do Brasil, essa medida de levar, de levar não, de taxar as bebidas açucaradas, ainda está longe de rolar aqui. Um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, publicado na revista Cadernos de Saúde Pública, no dia 14 de junho, se debruçou justamente sobre essa questão. E concluiu que, pela lerdeza desses projetos no Congresso Brasileiro, a gente pode não ter nenhuma mudança nas leis para refrigerantes até 2025. A galera da USP analisou a situação de 10 propostas sobre regulamentação de bebidas açucaradas apresentadas entre 2016 e 2019 na Câmara dos Deputados e no Senado. Seis dessas 10 propostas ainda nem foram analisadas nas comissões do Congresso, ou seja, tão longe de ir para votação. E quatro já foram arquivadas, ou seja, babal. Não tem como bancar, resumindo, né, um negócio desse tamanho sem vontade política, gente. Porque mexe com um peixe muito grande, né? O fora Temer tentou já derrubar os incentivos fiscais que a indústria de refrigerantes e amigos tem na Zona Franca de Manaus e não conseguiu. As empresas caíram em cima e o governo do vampiro ficou no pianinho. E não é só esse tipo de pressão por meio do lobby, né, em cima de congressistas, que essas empresas, como a Coca, agem. A gente nunca pode esquecer que elas financiam as campanhas eleitorais. E não existe financiamento na base da amizade né, e da ideologia. O dinheiro só entra para exigir uma contrapartida depois. Igualzinho o agro faz com o bosoliro, né? Então, assim, mesmo que a gente eleja um governo menos cadelinha das grandes empresas... Taxar bebidas açucaradas é um troço que a gente só consegue com pressão popular. A questão é que tem que ter pelo menos um presidente da Câmara que coloque esses projetos em votação, né? E isso o Arthur Lira, que é o atual, né? Amiguinho do genocida, não vai fazer, né? E tem outra. Países menores como Uruguai e Chile costumam ter mais facilidade para aprovar um projeto desse tamanho porque a população deles não é gigantesca como a nossa. Então, no fundo, quase não faz cócega nos lucros dessas empresas, né? Já no Brasil, que é o sexto maior em população do mundo, qualquer tipo de taxação de refrigerantes vai fazer muitas cócegas no bolso desse povo, né? Porque a gente é um grande mercado consumidor. Então, até isso dificulta a nossa situação para aprovar qualquer medida contra a indústria, seja de pneu até alimentos, mas eu sou otimista, tá? No fundo, no fundo, bem no fundo, eu sou um pouco otimista. Eu acho que a gente vai conseguir aprovar algo como aumentar os impostos né, para refrigerantes e afins, porque agora na pandemia, especialmente, cresceu muito né, essa pauta de questões de saúde, de aumentar a imunidade. Quando a gente conseguir melhorar um pouquinho mais os indicadores sociais e tirar o genocida, eu acho que vamos ganhar mais fôlego nessa história. Vamos ver. Se tiver novidades, eu te conto aqui, beleza? E vamos ao Me Engana Que Eu Como, um muito esperado, muito pedido, muito aguardado pela audiência e por mim também. <risos> eu achei que esse dia nunca fosse chegar, na verdade, mas chegou. Finalmente eu vou realizar o sonho aqui de trazer a tour da margarina para o podcast. Mas eu fiquei adiando o tema margarina à espera de algum gancho, sabe? Algum lançamento, um novo comercial, algo que tornasse esse assunto mais quente. E agora rolou, e rolou gostoso. Vamos lá. Não sei se tu conheces o chefe Claude, Claude Trogot? Não sei como é que fala sobre o nome dele. Ele ficou famoso no programa do GNT chamado Que Maravilha. Inclusive, eu sempre nutri uma certa simpatia pelo moço, confesso. Achava carismático, beleza. Mas aí a Globo trouxe ele como um dos jurados do programa Mestre do Sabor. Que é tipo uma versão é, global do Masterchef, né? Mas olha, até ouso dizer que já deu, né? Já passou a onda desses reality shows de culinária. É tudo a mesma coisa, gente. Aquela cafonice de pratos e técnicas que não tem nada a ver com o Brasil. Aquela descascação arrogante dos jurados, para os participantes. Eu detesto aquilo. E outra, o que, que tem a ver no Brasil o país do açaí que os cozinheiros saibam fazer um ovo pochê no ponto? Eu quero que o ovo pochê se exploda. Eu quero falar de farinha de tapioca nesse país, sabe? Eu acho uma vergonha sempre tem vários chefes gringos nos reality shows do Brasil, basicamente aquela cafonice de técnicas francesas, de massa folhada, muita carne, carne exótica, um monte de coisa caríssima que o povo não tem nenhum acesso. Então, assim, a questão é que o mestre do sabor da Globo tem um time de patrocinadores que não são pouca bosta. E a grana ali é tanta que produtos específicos das marcas viraram tema de prova, como aconteceu com um presunto levíssimo da Seara. Os participantes, uma prova aí do mestre do sabor, tiveram que criar uma receita, receitas mil, usando não presunto qualquer, mas o levíssimo da Seara. Eita! Que nojo! O que eu acho um desrespeito, uma frota primeiro. <risos> Gente, como que no reality show de culinária as pessoas coziam com presunto? <risos> Presunto, gente, é tipo quase salsicha, sabe? É super ultra processado. tem adição de muita coisa. Entra na, na categoria de carnes embutidas, né, que a OMS critica há milhões de anos e faz alerta para os países é, reduzirem seus consumos e tal. Mas o que eu acho também de afronta nessa história toda é que a gente está vivendo a era da publicidade totalmente mesclada com entretenimento. Não tem mais como saber onde começa um e termina o outro. Lembra, esses programas tipo Ana Maria Braga, Faustão e tal, sempre tinham um momento publicidade, né? Eles iam para um cantinho, tinha um balcãozinho, um cartaz atrás, e falavam de um produto e tal. É, acho que continua até hoje, né? Enfim, já era estranho, mas pelo menos era mais marcado que ali tinha um momento publicitário. Agora não tem mais isso. É personagem de novela... Que do nada... No meio de uma cena... Abre um celular... Com o um aplicativo do Ponto Frio... É o Big Brother... né? Com o um almoço e tal... Patrocinado pelo iFood... No meio do programa... É uma chuva de publi... No Instagram... Sem sinalizar... Ninguém fala que é publicidade... Eu acho... O fim do mundo... Mas voltando para o Claude... Seara... E amigas... Patrocinam um programa... Do qual ele faz parte... E aí... Como é super comum de acontecer, os cozinheiros e participantes acabam virando, eles próprios, garotos propagandas da marca, né? Das marcas no geral. E não tinha ninguém melhor do que um chefe francês, atreladíssimo à cultura da manteiga, fazer um comercial de margarina. A Delícia, a marca da margarina que contratou o Claude, faz parte da JBS, também dona da Seara. É tudo mesmo pacote ali, gente. Música
1: Hoje, tem pão
0: na chapa com a nova delícia. É com delícia. Delícia é a única margarina do Brasil com creme de leite. Creme de leite. É isso mesmo, creme de leite. É delícia.
1: Eu já provei e aprovei. Pão na chapa Delícia, só com Delícia. Delícia é margarina e yeah. é... Maravilha.
0: E tu entende também Que a grande indústria de alimentos Trava imensas batalhas Entre si, né? Entre os seus produtos Uma história É esse duelo entre a margarina Versus a manteiga Quem seria mais saudável E mais saborosa? Então, tem um chefe francês Que pra mim força demais O sotaque É bem aquela coisa gringo caricato, sabe? Recomendando margarina Não é pouca coisa eu acho que foi uma estratégia inteligentíssima que vai pegar as pessoas de jeito sim. Mas vamos voltar agora uns séculos na história da humanidade para entender de onde surgiu a margarina e essa sua rivalidade ancestral com a manteiga. Vamos lá? Eu tenho certeza que tu tem aí alguns palpites já, né? Mas sim, a margarina surgiu para ser a manteiga de pobre. Só que tem muito mais caroço neste angu do que a nossa filosofia imagina. Tudo começou na França. O país já tinha o hábito de se entupir de manteiga e vivia uma escassez de vacas por conta das guerras do século XIX. Aí, o governo francês pediu para um químico renomado inventar um substituto mais fácil de produzir e mais barato do que a manteiga. E esse mocinho, cujo nome eu nem vou conseguir arriscar aqui porque parece grego para mim, apareceu com a margarina em mãos em 1869. Faz tempo, hein? Mas a composição dessa margarina cringe era bem diferente da de hoje. Ela nunca surgiu com a ideia de ser de origem vegetal, como muita gente pensa, tá? É importante deixar isso bem claro. O mocinho químico francês inventou um produto usando sebo de vaca, que sobrava da produção de carne, né? E era muitas vezes descartado... E leite desnatado... As duas coisas... E só um adendo aqui rapidinho... Tu sabe que... Para fazer um quilo de manteiga... Tem que usar muito... Mas muito leite... Porque a manteiga é basicamente... O creme de leite batido, né? Eu já fiz em casa... Há milhões de anos atrás... E realmente leva muito leite... Então assim... Os dois preços, margarina e manteiga, nunca vão ficar equivalentes, porque, de fato, a manteiga é muito mais cara de se produzir, porque ela exige mais matéria-prima. E é por isso que é impossível sustentar o consumo de manteiga e lácteos, no geral, no longo prazo, no Brasil ou em outros países. Mas, enfim, esse não é o nosso foco aqui. <risos> já estou desvirtuando. Voltando. Pouco depois dessa invenção na França, a margarina já era febre em vários países europeus, nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia. Aí, beleza. Mas em 1902, um químico alemão foi quem veio com o pulo do gato. Ele inventou uma técnica para solidificar óleos vegetais líquidos, chamado hidrogenação. Olha aí o começo da história da gordura trans. De quem já falamos hoje ela surge exatamente para ser usada na margarina. A partir dessa época, então, a margarina pôde ficar ainda mais barata de produzir do que se usasse o sebo da vaca. E as empresas começaram a misturar esses óleos solidificados pela hidrogenação mais óleos líquidos e um pouco de gordura animal. Na década de 50, que as empresas cortaram de vez a gordura animal da margarina. Deixaram só um resquício de leite. Então, assim... Desde o surgimento, a margarina surgiu realmente como opção para substituir a manteiga, seja em preparações culinárias como bolos e tortas, seja para fritar e grelhar coisas, né? E na primeira metade do século XX, que as gigantes dos alimentos como Unilever resolveram apostar com tudo, apostar mil fichas nesse mercado e inventar estratégias para fazer a margarina se parecer cada vez mais com a manteiga. Até um corante amarelo, que hoje é proibido, eles usaram. E a margarina se espalhou tão fácil, mas tão rápido, que o governo do Canadá chegou a proibir a produção, o comércio e a importação dela entre 1885 e 1949 para não ferrar com a indústria de lácteos, que é muito forte lá até hoje. E a indústria sempre tentou vender a margarina como equivalente à manteiga. Em tudo, em textura, em sabor, em cheiro e até nutricionalmente. Vamos começar agora as maiores tretas. Se liga aí. Então assim, desde 1900 e bolinha, a galera já começou a adicionar as vitaminas A e D na bonita para passar essa imagem de mais saudável e mais semelhante à manteiga. Bizarro, mas inteligente, vamos admitir. Mas assim, a gente não faz ideia de como funciona o processo industrial de preparo da margarina. Sério, não tem absolutamente nada no supermercado nesse grau de processamento. Eu não consigo nem te explicar como é que funciona, de tão bizarro e tão químico que é. Hoje em dia, eu acho que nenhuma marca mais usa o processo de hidrogenação... Mas, ainda assim, eles usam outras coisas substitutas que são muito, mas muito ruins ainda. Inclusive, até existem, não sei se é sempre, né, preciso pesquisar isso melhor, mas o uso de solventes químicos no processo de solidificação desses óleos vegetais. Mas vamos falar agora em linguagem compreensível. A margarina e todos os outros produtos que levam esse mix de gorduras bizarras à base de óleos refinados precisam de adição de corante e aroma artificial para ficarem minimamente comestíveis, porque sem eles sobraria apenas uma substância cinza e um cheiro rançoso medonho. E a maioria das margarinas ainda usa leite em pó, hoje em dia, para acrescentar textura e para passar uma imagem também de que pelo menos tem alguma coisa que a gente reconhece naquela lista de ingredientes. Né? E nos anos 90, né, quando eu nasci, esses óleos hidrogenados e seus parentes genéricos já estavam em tudo: em batatinha frita, nas redes de fast food, nos sorvetes, isso se espalhou feito água. Só que não paramos por aí, né, meu anjo? Teve um momento em que a margarina começou a adentrar os lares das famílias mais abastadas também. E esse é o nosso verdadeiro me engana que eu como de hoje. Em torno dos anos 60. Cientistas da nutrição começaram a atribuir o aumento do número de pessoas com doenças cardíacas a uma alimentação rica em gorduras saturadas. E, ao mesmo tempo, espalharam que as gorduras poliinsaturadas reduziam os níveis de colesterol total, o que faz bem para o coração em tese. E olha que interessante, sobre os malefícios das gorduras trans, os cientistas ficaram quietos por anos. Essa foi a sacada genial da indústria das margarinas com o consentimento de cientistas. A partir de então, pessoas de todas as classes sociais passaram a ter medo de produtos ricos em gorduras saturadas como manteiga e passaram a enxergar a margarina como a moça do conto de fadas da Disney. Então, foca aqui. Por uma grande cagada da ciência nos anos 60... Em dizer que as gorduras poliinsaturadas faziam bem para o colesterol, que a gente está nessa até hoje em 2021. Mas para ser justa, também vou lembrar né, que muitos cientistas não concordaram com isso, viu? Já tem bastante estudo bem revoltes nesse sentido. Um americano chamado Ross Row publicou um estudo em 74, fazendo uma alerta importante. Uma não, né? Um alerta importante. Ele diz que os cientistas não levaram em conta que a margarina possui gorduras poliinsaturadas que não são naturais. Então, não dá para afirmar que elas fazem necessariamente bem para o coração. Pelo contrário, ele citou muitos estudos que dizem justamente o oposto. Essas gorduras oriundas da hidrogenação e processos semelhantes causam a elevação do colesterol. Mas o estrago estava feito e as empresas de margarina a partir daí só foram se reinventando e lançando tendências e versões desta pasta nojenta com promessas milagrosas de saúde, sempre focando em surfar nessa onda pseudocientífica de que faz bem para o coração.
1: Você acha que é assim que vai deixar seu coração sempre novo? Coração não se troca, se cuida. Comece hoje mesmo a usar becel, que não possui gordura trans, tem ômegas 3 e 6, que ajudam a cuidar de seu coração. E tem um sabor... Hum, becel, a única que ama seu coração.
0: Aliás, em vários países do mundo, as justiças... Instituições proibiram a indústria de propagar que margarina faz bem pro coração, viu? Mas no Brasil parece que isso continua a todo vapor, né? Quem é que não conhece alguém que compra Becel em 2021 por recomendação médica ou porque leu no rótulozinho ali, ó, que faz bem pro coração? Quantas pessoas ainda compram margarina por conta da adição de vitamina E, vitamina D, por exemplo, e ômega 3? E a minha humilde opinião agora, eu acho que tudo isso piorou muito nessa época especialmente que a gente vive a era de reduzir comida a nutrientes, a era onde todo mundo acha que é astronauta para comer fruta em pó e shakes milagrosos. Então assim, fica de olho nos comerciais de margarina, tá? Pode reparar que sempre vai ter um produto novo que tenta imitar a manteiga ao extremo como essa delícia aí do Claude, com a adição de creme de leite. E sempre vai ter comerciais focando em propriedades nutricionais. E espia só as embalagens pra você ver. Tem uma folha verdinha ali, como se a gente não soubesse que não tem nada de planta na margarina. As embalagens estão cada vez mais verdes e azuis, pra passar essa imagem de sustentável, de leve, de saudável, né? E, gente. Já tem até a Qualy. A Qualy é a margarina que mais vende no Brasil, tá? Já existe a Qualy Multigrãos. <risos> Sim, é uma margarina com edição de linhaça. <risos>
1: Pessoal, agora eu tô aqui no meu momento. Como todo bom brasileiro gosta do seu pãozinho pela manhã, e um novo jeito de comer grãos tá aqui. Quali multigrãos? Seis grãos integrais. Uma maravilha.
2: Hum,
1: não sei vocês, gente, mas eu, eu gosto de comer um bolinho com margarina. Quem é que não gosta? Diz que não gosta, mas eu gosto. Esse aqui é multigrãos. É um tipo especial ainda. Bom, gente, dentro dessa rotina da manhã corrida, eu sempre gosto de fazer uma crepioca. De manhã, junto tudo que tem na geladeira, para encaixar um pouquinho de sabor também, um pouquinho da e multigrão, isso que fica uma maravilha. Gente, hoje eu tenho reunião, depois eu vou gravar. Quando eu sei que a rotina é assim, eu já ligo pra Aninha. Aninha, chega mais cedo, prepara meu café aí, porque eu não saio de casa sem tomar meu café da manhã. Ela sabe disso já, então ela tá lá preparando pra mim. Você fez com o que esse negócio aqui? Fez com quale. Ah, com quale tá bem preparado, né? Mesmo? Então como você sabe que eu gosto de cuidar da minha horta, do meu jardim, meus temperos, meus legumes, tá aqui esse suco. E pra acompanhar esse suco, nossa, quale multigrãos.
0: Olha, melhor exemplo disso para explicar o capitalismo, eu acho que não existe, viu? Mas enfim, se quiser aprofundar esse papo todo, porque ele é extenso, podia falar aqui o dia inteiro sobre isso, tem um capítulo só sobre margarina e seus processos industriais no livro Nutricionismo, da editora Elefante. Foi lá que eu tirei grande parte das coisas que eu citei aqui, tá? E só aqui entre nós, né? Eu acho... Que a margarina nem podia ser classificada como ultraprocessado. Tem que ter uma categoria nova, só pra ela, sabe? Mais bombástica, sei lá, tipo ultra, mega, hiperprocessada. Não tem nada ali que a gente reconheça como alimento. As que levam o óleo de milho e soja, que são a maioria, ainda são transgênicas. É horror atrás de horror. Agora, um adendo rapidinho aqui. Assim, ao mesmo tempo que ninguém tem que comer margarina no Brasil, quer dizer não tem que, né? não deve comer, se possível, porque não traz nenhum benefício, é só o oposto, a gente também não precisa de manteiga, lá vem eu bombástica, porque a cultura da cozinha com manteiga nem é nossa, ela foi alastrada pelos portugueses, especialmente pela onda francesa nos anos 30, e por mais que a margarina seja uma bomba para a saúde, a manteiga exige que a gente crie as vacas em confinamento grande parte do tempo. E mesmo que a vaca for criada solta, a gente está forçando uma gravidez dela atrás da outra e tirando o leite que era para ser do bezerro, não nosso. Assim, agora também sério, né? Eu não vou demonizar nenhum pequeno produtor de leite no Brasil. A galera passa muito perrengue, enfim, depende disso para viver, eu entendo isso e tal. Então eu defendo que a gente faça, que a gente estabeleça um plano de transição. Porque a gente está em 2021, gente. O ser humano não precisa mais ficar sugando os animais para sobreviver. Não tem mais água, solo e planeta para tanto bicho satisfazer os nossos prazeres, entende? E existem 900 mil alternativas mais saborosas, mais sustentáveis... E que fazem sentido nesse país que não sejam nem margarina nem manteiga. Para comer com tapioca ou com pão, eu amo abacate uma pitadinha de sal e tomilho fresco. Para cozinhar, eu gosto mais de azeite de oliva ou óleo de girassol. E a gente também pode explorar as manteigas vegetais naturais, como a de cacau, a de cupuaçu e a de amendoim. Tem uma marca brasileira, inclusive, que acabou de lançar uma manteiga agroflorestal de cacau com cupuaçu. Esqueci o nome da marca agora, mas já comprei, já provei e chorei de tão saborosa. Tomara que essa ideia se espalhe por este país. E o Normal ou Vegana de merda está diferente hoje. Dessa vez, como estamos no último episódio do semestre, eu chamei a nossa convidada maravilhosa para responder várias dúvidas que a audiência enviou por e-mail. E antes de começar, deixa eu apresentar a Natalita Flor. E a gente tem uma longa história juntas. Vamos lá. Em 2015, esta podcaster que vos fala, Morava no Rio de Janeiro, já com seu atual cônjuge, Lúcio Carlos, o editor deste podcast. E Lúcio veio do nada com a ideia da gente virar vegano por um mês. Na época, nenhum dos dois comia carne já, mas vivíamos felizes com ovos e leites. Eu nem pensava em ser vegana um dia, nem nada. Eu achava radical demais e tal, coisa de gente rica, nananana. E aí, do nada, Lúcio descobre um blog na internet e me manda o fatídico blog se chamava Sou Vegana e Feminista Preta. Eu comecei a ler ali e fiquei doida, porque era a primeira pessoa vegana que eu conhecia na vida que não era babaca. <risos> e aí, aquelas coisas que a Thalita, dona do blog, falava ficaram na minha cabeça, sabe? Tipo, que comida vegetal era muito acessível, que não era o fim do mundo, era uma alimentação um livre de exploração animal, na favela e beleza. Um tempo depois trabalhava numa ONG, que tinha umas reuniões de equipe às sextas-feiras. E nesse dia, a gente pedia marmita, todo mundo junto, eu comendo bife aquilo e tal. Uma vez, minha amiga Bianca, saudades, descobriu uma página no Facebook que vendia marmitas veganas muito baratas, tipo 10 reais, e entregava no bairro do nosso trabalho. E a gente pediu a feijoada do Facebook. E aí depois, eu fui descobrir que a feijoada era feita por ninguém menos que Talita Thalita Flor. Então, eu já comi a comida dela antes da gente se conhecer pessoalmente. <risos> e que comida, viu? Simples, temperada, como eu amo. E aí, quando eu descobri que a moça da feijoada era a moça do blog, eu catei ela no Instagram pra seguir. Nessa época, eu nem tinha Instagram profissional, né? Só meu pessoal mesmo com umas bobagens. Beleza. Acompanhei os posts dela e tal. E um dia ela compartilhou uma entrevista que um amigo dela tinha dado pra um site. Era um amigo que era chefe, vegano, gay, periférico, chamado Juan Félix. Três segundos depois, eu já era íntima e apegada ao Juan. Hoje a gente já viaja ao Brasil, né, antes da pandemia, para dar curso junto. Aliás, saudades e viajar com cursos. Então, foi Thalita que me apresentou o Juan e por isso sempre serei grata a ela. Aliás, a gente se conheceu pessoalmente, eu e a Thalita, no Rio, em 2019 quando ela foi ajudar a gente num curso meu e do Juan. Depois a gente foi almoçar junto, enfim. Uma pessoa maravilhosa que a gente não para de rir com ela o tempo todo. Então vamos aos detalhes da nossa convidada de hoje. Thalita Flor mora em Niterói, Rio de Janeiro. Tem um pé de acerola na laje, muito famoso nas redes sociais. É fundadora e proprietária do Banana Buffet, empresa que oferece cardápios 100% vegetais para eventos. E como se fosse pouco, ela ainda é atriz, palhaça, blogueira e dá cursos e palestras sobre anti-especismo. O blog dela tá fora do ar no momento, mas vai voltar em breve com algumas mudanças. Promessa da própria, hein? E outra coisa que eu amo em Thalita é que ela não mede palavras, não titubeia. Ela fala na cara, de forma bem debochada, como a gente ama. Então, pra começar, eu pedi pra ela se apresentar, porque vai que eu esqueci alguma coisa, né? <risos> Vamos lá. Vamos lá.
2: Olá, eu sou a Thalita Flor, eu sou atriz, palhaça e cozinheira. Eu tenho um buffet de comida vegetariana, que é o Banana Buffet, onde eu não trabalho com nenhuma exploração animal humana ou não humana. É um buffet completamente ético. A gente explora o melhor da gastronomia vegetal e faz diversos eventos, casamentos, aniversários tudo mais que você imaginar. Eu também tenho a Companhia Mala de Mão, junto com meu companheiro, onde a gente faz diversos trabalhos pela cidade de Niterói, principalmente é, as áreas de favela daqui da cidade, e a gente trabalha fazendo vários espetáculos de rua, a gente trabalha com arte de rua. É, a base do meu trabalho ela é basicamente voltada para a comunidade negra, para a comunidade da diáspora africana, né, e o combate ao especismo Importante falar que eu sou preta né? Porque eu esqueci que isso aqui é um podcast Ninguém está olhando a minha cara Então eu sou uma mulher negra, favelada E tudo isso conta muito pra minha jornada Isso conta muito de quem eu sou E também fala e dialoga muito Com as coisas que eu penso e luto
0: E partiu para as dúvidas da audiência Que chegaram no e-mail do jornaldoveneno.com E ó nem sobrou muita coisa pra eu comentar aqui, porque as respostas da Thalita estão boas demais, você se prepare. Comecemos com um caso aqui de uma cozinheira que me escreveu contando que trabalha numa hambúrgueria tradicional numa cidade do interior. E tá começando a sua transição pro veganismo. Então vamos lá, Thalita. É normal ser vegana fritando hambúrguer de carne ou é coisa de vegana de merda? Bom, vamos lá.
2: Ser cozinheiro é uma profissão muito ingrata, né? Quando você se torna vegano, acaba que você é muito cobrado, né? Um cozinheiro vegano ou uma pessoa que trabalha numa hamburgueria vegana, ela é muito mais cobrada do que um, um cirurgião, por exemplo. Um cirurgião, é, ele, ninguém questiona ele se ele vai mudar alguma coisa, sabe? Você não vai mudar o método que você faz cirurgia porque agora você é vegano? Ninguém fala isso, certo? Isso acontece apenas quando a gente trabalha com gastronomia. Então, há uma pressão para que o nosso método de trabalho também se transforme. Não, não é nada de vegano de merda você continuar trabalhando com carne, até porque você depende desse emprego para sobreviver e você precisa estar vivo para lutar contra a opressão de animais não humanos, certo? Agora, se você tem o seu próprio empreendimento, é interessante que você trabalhe com o que você ache ético, porque você tem a rédea da situação, você pode mudar essa situação e você pode fazer um empreendimento que esteja mais de acordo com as suas posições
0: éticas. Eu concordo, né? Acho que o melhor cenário possível é que a gente o que a gente acredita, que a gente sonha e afins, mas nem sempre é possível, né? Especialmente agora, nesse momento do país. Então, gente, não entra em crise faz o seu possível fora do trabalho e é isso segunda dúvida temos aqui um caso muito parecido com o anterior a questão vem de uma moça que, cuja avó está precisando de uma renda extra e começou a vender doces caseiros a neta é vegana e quer dar uma ajuda para a avó no preparo dos doces mas muitos deles levam manteiga, leite e ovo então Thalita, o que, que tu acha? é normal ajudar a avó nesse caso? ou é coisa de vegana de merda?
2: Oi Juliana, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, só... Tá, vamos lá. Não, não é coisa de vegano de merda, porque como eu disse, segundo a mesma situação anterior, se você precisa dessa situação para sobreviver, você faz o que está dentro do seu possível. E é interessante que você possa ir jogando mais indiretinhas pros clientes, do tipo, olha, prova isso daqui que eu fiz... Não tem leite, não tem ovo, hum, não tem manteiga, veja só, prove, veja só que interessante. E aí, quem sabe, você consegue até dar uma adaptada no menu do, do empreendimento. Mas você não é nenhum lixo de ser humano caso você faça isso para ajudar a sua querida avó, tá? Fica tranquilo.
0: Essa agora é um troço que me perguntam com muita, muita frequência. E eu já sei a resposta da Thalita antes dela falar. Mas vamos lá, o que, que é menos vegano de merda comer em restaurante vegano cujo dono é bolsominion ou em restaurante normal com opção vegana de dono não bolsominion
2: Óbvio que eu prefiro restaurante normal de dono não bolsomínio, com certeza. Eu não dou meu dinheiro para bolsomínio. Não dou meu dinheiro pra Bolsonaro, acabou a mamata, acabou. Mas, porra, essa pergunta também parece até aquelas pessoas que falam, ah, se você estivesse numa ilha deserta. Porra, só tem esses dois restaurantes pra comer? Pô, tem gente aí também que cozinha legal, que trabalha com culinária vegetariana e que é gente boa, não é bolsominion, entendeu? Prefiro. E que porra é essa de restaurante normal? Também se analisar essa pergunta não tá legal, não. Restaurante normal, como assim restaurante normal? Restaurante vegetariano é anormal? Tá estranha essa pergunta. Tá estranho. Mas, entendendo o teor dela, eu digo que a minha resposta é... Eu prefiro comer num restaurante que não é vegano, porém tem opções, mas que eu sei que o dono não é bolsominio, eu sei que o dono não explora os seus trabalhadores, do que ir num restaurante onde o trabalhador é precarizado, tá? E é que eu tenho certeza, é sempre a mesma coisa. Precarizou é bolsominico, é junto, é, é combo.
0: Eu amo essa mulher, sério, concordo com tudo. E essa quarta dúvida, eu passei mal de tanto rir quando eu li. Até esgotei já que a, o estoque de risadas. Até pensei também em tirar daqui, mas eu acho importante esclarecer que esse tipo de dúvida... É, mostra um total desconhecimento da causa vegana e de como que as pessoas acham que a gente vive num mundo muito doido, assim. Sei lá, um mundo, um mundo é, de ET, sabe? Vamos lá, Thalita. É normal usar qualquer sabonete pra lavar a mão na rua? Ou a gente tem que carregar um sabonete na bolsa pra garantir que não é testado em animais e não ser uma vegana de merda?
2: Não, gente, isso é coisa de vegano de merda. Porque não é possível que uma pessoa tenha dinheiro pra ficar botando sabonete dentro da bolsa pra ficar usando em locais públicos. Não é mais fácil você chegar... Com o gerente, com o coordenador, sei lá. Perguntar que sabonete usa. E fazer uma sugestão pra ele trocar a porra do sabonete. Fazer uma sugestão pra ele fazer uma escolha mais ética. Porque assim, você ficar levando teu sabonete não vai mudar em merda nenhuma. E outra, que se eu fizesse isso eu tava fodida. Porque eu tô usando ainda as coisas da cesta básica que eu ganhei no final do ano passado. Eu tô usando sabonete, shampoo, condicionador e detalhe. Tudo infantil. Porque a, a cesta básica que eu ganhei, é, veio coisa infantil também. <risos> porque eles acharam que tinha criança aqui. E aí eu tô usando... Escova de lente do Batman Tô usando sabonetes da Turma da Mônica Eu não, não tenho muita opção Por quê? Porque eu recebi cesta básica Recebi cesta básica Imagina se eu pegar os, os sabonetes da minha cesta básica Que nem, nem vegano é para usar na rua Ah, gente, vocês me deem paciência, né? Logo eu que roubo, é, roubo Como é que fala? Papel higiênico da faculdade para usar em casa? Ah, não, né, gente?
0: Então, gente, é isso, né? A gente só dá conta daquilo que tá a nosso alcance que dá para escolher. Pra fechar Talita, é normal comprar esses hambúrgueres vegetais ultraprocessados, mesmo sabendo que não é a solução, ou é coisa de vegana de merda?
2: Meu amor, você trabalha 60 horas semanais para gastar o teu dinheiro suado numa empresa que tem uma receita de 5,5 bilhões de reais? Não. Não, 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 não. Tá com vontade de comer um hambúrguer, uma linguiça, um negócio diferente? Ai, poxa, não sei o que. Pesquisa lá. Com certeza tem um produtor na sua cidade que faz uma linguiça vegetal maneira, que faz um hambúrguer vegetal maneiro procura, tem menos química, é feito com mais amor e você ajuda um pequeno produtor. Ai, mas é muito caro, vamos parar de falar essa porra, vamos parar de falar essa que tá caro, não tá caro, você que não tem dinheiro, você tem que reclamar com o teu chefe, você tem que reclamar com o governo, você não tem que reclamar com a pessoa que vende, porque ela não tá superfaturando o produto dela, pra você falar que tá caro, entendeu? Não tá caro, não tá caro não tá cá. Então vamos parar de desvalorizar o trabalho do outro e parar de dar dinheiro para essas empresas que querem matar a gente através do nutricídio. OK? OK. Então é coisa de vegano de merda sim ficar comprando ultraprocessado, tá, dessas grandes empresas que ficam botando química até na água. É isso, gente, sigam meus conselhos que vocês serão pessoas melhores. Um beijo e até a próxima.
0: Talita, você é tudo, entenda. Eu adorei a tua participação aqui. Sigo te acompanhando, bem tiete mesmo. E você, meu anjo, pode seguir a Talita no Instagram ou no TikTok, a Rede dos Jovens. Basta procurar por Talita com H e dois L's. Talita Xavier, desculpa. E... Também rola contratar o Banana Buffet, viu? Por enquanto, claro, né? não rola fazer um casamento com 100 pessoas, mas rola fazer um almoço pequenininho com alguns parentes em casa. E depois da pandemia, você pode chamar a Thalita e o seu buffet para festas em todo o Brasil, casamentos, bodas, aniversário de criança. E para conhecer mais o trabalho dela, descobrir receitas pouco óbvias com ancestralidade, ingredientes acessíveis, a Thalita tem três e-books à venda. Vamos lá! Tenho o Cozinha e Seus Vegetais, edição 1 e edição 2. E também tenho receitas para celebrar em parceria com o O Juan Félix. É só dar um alô para ela no Instagram e comprar. Aliás, eu sempre faço o estrogonofe de berinjela com molho de amendoim do Cozinha e Seus Vegetais 1. É incrível. E agora, na segunda versão, eu quero muito fazer a moqueca de repolho. Então é isso, gente. Vamos financiar o trabalho de pessoas legais e incríveis como ela gente que não tem medo de se posicionar e que está passando perrengue agora na pandemia. Obrigada, maravilhosa. Um beijo. E fechamos por hoje e por este semestre inteiro de episódios. Quero mandar um beijo para Matheus Melo de Presidente Getúlio, trabalha com agroecologia também e é vegano. Ele e sua companheira ouvem muito esse podcast. Um beijo para vocês. E, gente, obrigada por tudo, pela companhia. Eu sei que não foi um semestre fácil, foi bomba atrás de bomba. E espero voltar agora em agosto com o bracinho já vacinado. Olha que sonho. Quem editou esse pod foi meu compa, Lúcio Carlos. A vinheta é do artista Gu e a arte é do Vitor Uemura. Um beijo, como a Vegetais... Vacine este braço e fora Bosoliro.